0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Полина Лерой. Сегодня я беседую с Натальей Алинецкой. Наталья мой без преувеличения самый любимый инструктор тета Хилинга. Наталья также целитель, коуч, работает индивидуально с клиентами и такой человек, к которому я точно обращаюсь, когда мне нужна помощь, когда мне нужен совет, когда я чувствую, что я запуталась, потому что вот та энергия любви, которая Наталья излучает, определенная самая высокой вибрации всех, которые я знаю. Поэтому мне хочется поговорить именно с этим человеком любви к себе. Наташа, спасибо большое, что согласилась обсудить.
1: Спасибо большое, Анна, за такое представление. Здравствуйте всем.
0: Ну что, мы будем сегодня, как и всегда, говорить о любви к себе, о том, как понимаем это чувство, как оно проявляется на уровне поведения, о том, какие, может быть, ложные идеи, связанные с проявлением этого чувства, и э, находим, наверное, во всех этих диалогах э, свое понимание. Наташа, расскажи мне, как у тебя с любовью к себе, э, как ты понимаешь это?
1: Ну, это, конечно, тема очень важная, и мне кажется, я ее всю жизнь исследую бессознательно сначала, теперь сознательно uh-huh. уже много лет. И... На вопрос, как с любовью к себе, трудно ответить, потому что это всегда дальнейшее погружение в себя.
0: Uh-huh.
1: Раньше мне казалось, что любовь к себе — это когда ты заботишься, ухаживаешь в своем теле, когда ты себя защищаешь. Uh-huh. Потом я поняла, что это иллюзия, с которой я выросла. И сейчас я знаю, что... Любовь к себе для меня — это когда ты перестала придираться к себе, э, высказывать недовольство собой. И когда мир э, тоже перестал это делать э, для тебя. Потому что э, бывает такая иллюзия, что я люблю себя, но почему-то мир на меня нападает. Почему-то люди сообщают, что со мной не так, как мне нужно срочно соответствовать чужим ожиданиям. И для меня это подсказка, что где-то я на себя нападаю все еще, хотя, может быть, не замечаю. Uh-huh. Да, сейчас такое состояние, что я практически не вижу таких нападений в, в окружающем мире. И мне просто интересно познавать себя дальше. Но uh-huh. Это такое путешествие в любви к себе, мне кажется, оно не закончится никогда. Ну, только с жизнью. Uh-huh. Или плавно тречет другую жизнь. Другое
0: качество познания себя. <laughs>
1: да. Mm-hmm. Поэтому это очень приятное состояние познавать себя, узнавать больше еще любви к себе.
0: Вот так. Mm-hmm. А я вот слышу тебя, да, в твоих словах звучит, что любовь к себе практически равно познанию себя. Или это очень два связанных процесса?
1: Да, для меня это э, два связанных процесса, как один переходит в другой. Один без другого невозможен. То есть когда действительно внутри появляется это состояние любви, оно уже не только по отношению к себе, оно выходит за рамки себя, и оно сразу переходит в любовь ко всему, окружающему. И я заметила, что когда... Например, я люблю другого человека, и чем больше я люблю себя, тем больше я люблю и другого. Это происходит вместе. И чем больше я узнаю себя, тем больше я люблю другого. Или больше узнаю его, больше люблю себя. Тоже общий процесс.
0: А как у тебя было с формированием этой любви к себе? Всегда ли она была? Или был момент какой-то, когда ты поняла, что Ой, оказывается, я не очень себя люблю. Ну, то есть я понимаю, что это динамика, но был ли какой-то вот отправной момент, такая точка, которую ты прям помнишь?
1: Ну, да. Раньше у меня было такое представление, что мне нужно научиться любить других, и когда я стала заниматься саморазвитием, uh-huh. мой запрос был излучать любовь в сторону других. Но при этом я особо не задумывалась о том, что хорошо бы еще полюбить сама себя, mm-hmm. но естественно, что жизнь меня постоянно к этому возвращала, и у меня даже было заболевание кожное заболевание, аутоиммунное, mm-hmm. и оно было полностью про все те претензии к себе, недовольство собой, mm-hmm. стыд за себя, потому что когда что-то проявляется на коже mm-hmm. С одной стороны, ты защищаешься от мира, с другой стороны, ты чувствуешь себя ну совсем не очень стыдно показывать эти места, которые расчесаны и красные. И я несколько месяцев э, с этим интуитивно работала для того, чтобы э, исцелить. И вышло очень много воспоминаний о том, как как я соединялась с чужими оценками, как я предавала себя,
0: uh-huh.
1: как э, я почему-то верила в чужие представления о себе и будто э, потеряла связь с тем, кем я реально являюсь, забыла, uh-huh. что есть я настоящая. И это было очень интересное путешествие. Э, то, то время, когда я все это рассматривала, исцеляла, меняла убеждения, извлекала уроки, мне казалось, это просто бесконечно mm-hmm. будет как будто ничего не меняется на уровне тела. Но сейчас, если я смотрю на то время, это было большим вкладом в себя. Mm-hmm. И посмотреть, если какой я была до и какой я стала сейчас, это очень большие изменения. Сейчас Uh, уже нет того чувства одиночества, потерянности, какого-то, mm-hmm. какой-то сжатости, стыда, которые были mm-hmm.
0: А сколько заняло примерно, вот, по твоим ощущениям, вот это вот путешествие, ис- исцеляющее?
1: Ой, oh, это сложно сказать, потому что я продолжаю на самом деле uh-huh. э- э- рассматривать, в чем еще я. Э- все таки не проявляю истинной любви к себе. Uh-huh. И сейчас я это нахожу, это может быть скрыто, уже завуалировано, так ярко не чувствуется. Uh-huh. Но тут лучше всего наблюдать за реакцией окружающего мира, когда мы внутри уже не чувствуем, кажется, что у меня уже все в порядке. А тут очень помогают нам близкие наши, которые... Чётко чувствуют наши больные мозоли, и если от них пошло какое-то обесценивание, э, или э, они сомневаются в нас, то значит где-то там внутри ещё осталась заноза, с которой нужно
0: поиграть. Как интересно, да. То есть э, у меня в книге, получается, просто основная идея, это как раз в том, что как любовь к себе, она является центром в в отношениях других. И как круги по воде расходятся от какой-то вот капли. Точно так же и если мы меняем что-то в отношениях с собой и, наверное, глубже проникаем в эту любовь к себе, то это неизменно отражается и на наших отношениях вовне. Но мне никогда не приходило в голову смотреть вовне на отношения с другими людьми, чтобы понять, что еще можно изменить в отношениях с собой. Интересно. Да,
1: мир ведь нас зеркалит,
0: угу. подсказывает угу. нам. То есть это всегда будет, если отношения вовне каким-то образом не складываются, это всегда будет вести нас к исследованию отношений с собой?
1: Ну, тут, конечно, не стоит до абсурда доходить. Mm-hmm. Я сейчас смотрю на свои э, чувства. Например, если э, каким-то образом я оказалась в компании, где э, окружающие люди сейчас не готовы уважать и ценить себя и, соответственно, других, mm-hmm. э, то могут быть разные реакции. Но если меня это ранит, то это означает, что мне важно еще больше соединиться с собой и а, больше раскрыть себе любовь mm-hmm. к, к самой себе и к миру. А если меня это уже не ранит, и я могу относиться с пониманием или с страданием к тем людям, которые пока не готовы уважать, ценить, то значит это не про меня. Значит, а, я могу просто помочь окружающим, но у меня с любовью к себе, себе все в порядке.
0: то есть будешь ли ты обращать внимание на свое состояние комфорта как индикатор я правильно это поняла, да, вот этой любви к себе
1: да, мой комфорт если мне больно то значит я где-то сама себя задеваю значит я еще чувствую отвержение себя, а если нет может быть, удивительно мне, или, ну, просто я понимаю, что когда-то и я была в таком состоянии, uh-huh. что ж поделаешь? И тогда это, конечно, не про меня.
0: Uh-huh. Слушай, ну вот а, мы говорили недавно, разные проявления, разные эмоции, наши чувства, такие как печаль или гнев, они тоже а, часть а, большой картины и очень важная ее часть, да, необходимая, с другой стороны. Да. А, Так вот, мне интересно твое мнение. Вот когда, я, например, мы чувствуем в отношениях с другими, не знаю, разочарование, может быть, или гнев в какой-то момент, злость, да, может быть, или печаль по поводу наших отношений, может быть, это всегда будет индикатором к тому, что нужно еще исследовать наши отношения с собой и глубже погружаться в эту любовь к себе? Или это нормальная часть ну, реальности и... Как бы ну почувствовала позлилась позлилась Ди- иногда же гнев действительно бывает реакции здоровой реакции на нарушение границ например
1: uh-huh. ну, мое представление об этом а, ну, стоит уважать все чувства которые в нас есть uh-huh. но любое чувство можно проживать с любовью uh-huh. и тогда получается что мы просто в это играем и это становится красивым. Можно с любовью красиво позлиться, пораздражаться, даже поссориться с кем-нибудь. Но это будет просто такая игра, как на сцене. И это может быть очень даже весело в итоге. А вот когда мы западаем в раздражение или злость и забываем себя, вот тут действительно стоит вернуться в состояние любви и к себе, и к другому.
0: Да, интересно. Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, но больше на таком вот, да, на уровне ощущений вот этот момент, когда, если я правильно понимаю, ты вроде бы злишься, но при этом понимаешь я отдаешь себя чувством, что да, сейчас я злюсь, но все равно люблю этого человека, и я понимаю, что я не идентична этому гневу, который сейчас ощущается.
1: Да, да, именно так. Или даже уже начинаешь чувствовать, что я сейчас играю в фурию, так это весело. Да-да-да. Правда, это быстро заканчивается. Когда начинаешь понимать, что я играю в это, то происходит смена внутренней энергии. И потом уже это перетекает во что-то другое.
0: Да. Да, согласна. Мне тоже такое ну, откликается именно то, что когда я это осознаю и начинаю именно играть в это, с одной стороны, получается... Приходит удовольствие от этого процесса, но, с другой стороны, само вот это осознание, оно сразу переключает эту энергию на что-то другое. То есть это чувство трансформируется как будто бы. Да. Да, я тоже так чувствую. А вот скажи мне, пожалуйста, ты упомянула, что обнаружила и работала с собой в плане аутоиммунного заболевания. Мне вот именно интересное последнее время, года, наверное, три я работаю с разными аутоиммунными заболеваниями, и я вижу часто, что там а, любовь к себе как один из а, ключевых факторов вот, формирования этого заболевания. А, как тебе а, эта идея подтверждается в твоей практике целительской?
1: Да, и в моей жизни, и когда я работала с людьми, у которых аутоиммунные заболевания, самое обычное убеждение и состояние, которое вызывает это, это ненависть к себе. Такое жесткое отвержение себя, невозможность принять себя полностью, и да, любовь к себе тут ключевой момент. Но очень часто у людей которые создают такие аутоиммунные заболевания, есть э, сбитое представление о любви к себе. Угу. Часто есть убеждение, что любовь к себе — это как раз когда я себя ненавижу, к себе придираюсь, потому что таким образом я себя как будто бы стимулирую стать лучше. развитие э, 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 угу. Да, к совершенству. И мы часто меняем как раз убеждение, что любовь к себе — это
0: ненависть к себе, как будто это идентичные понятия. Ну вот интересную, да, тему ты затронула о том, насколько по-разному мы понимаем любовь к себе. У меня бывает с клиентами, с которыми я начинаю общаться, занимая какое-то время для них признать самим себе, что да, наверное, я не очень себя люблю, потому что получается, что почти все изначально уверены в том, что они любят себя, но если смотреть на уровень поведения, да, там а, кроме заболеваний еще могут быть а, отношения, построенные на, на насилии, да, а, могут быть а, пищевые расстройства, ну, много-много таких а, именно поведенческих каких-то моментов, которые говорят о том, что вообще-то, Любовь к себе как-то здесь не очень прослеживается. Но это занимает какое-то время для человека все равно принять эту идею. Почему так, как ты думаешь? Именно потому что по-разному люди понимают, что это значит любить себя.
1: Мне кажется, это потому что многие люди с самого детства не видели примера, что такое любить себя по-настоящему их окружение не показывало им такого примера. И если мы не знаем, что это означает, как это чувствуется, то нам может казаться, что любить себя — это защищать себя от кого-то, закрывать свое сердце от любви или кормить себя время от времени, что это есть любовь к себе — Многие никогда не видели людей, которые действительно наполнены любовью и нежно с истинной любовью к себе относятся. Поэтому в обществе принято иметь эту прогноз, что хорошо любить себя, значит, я буду любить себя, значит, я хороший
0: человек.
1: Что за этим стоит, как это чувствуется, многие не знают. И когда люди приходят как раз сессии или на обучение, это очень вопрос. А как чувствуются угу. в себе? Да. Как ее вообще найти в себе? О чем-то? Здорово, если бы мы это передавали с вами, зачатия с генетикой. Но, к сожалению, пока еще не во всех семьях не во всех родовых линиях есть такое понимание, что такое любить себя и вообще позволение. В генетике у многих людей в генетике есть запрет на то, чтобы любить себя. Mm-hmm. Очень часто есть программа о том, что ты должен заботиться о других, ты должен а, все делать в угоду других, тогда ты хороший человек, и это вообще не имеет отношения к любви к себе. Mm-hmm.
0: Ты да, похоже. знакомиться с этим чувством. Я вот помню даже, у меня с мамой были в свое время конфликты, разговоры тоже на тему любви к себе. Ей всегда казалось, что любить себя она, мне помню, говорила даже это: я вот этого не понимаю, вот, ну, как она пыталась говорить, я не понимаю, что это значит, твоя любовь к себе. Нас всегда учили а, заботиться о других, а о себе думать в последнюю очередь. И поскольку она выросла в этом, для нее это была вот Просто как основополагающая идея. Ты должен заботиться о других, но никак не о себе. И я помню, что это прям заняло какое-то время. У нас была с ней на эту тему такая борьба, что это нормально любить себя. А, а ей было трудно очень это принять. Ну, потому что как будто бы тебе говорят, что вся твоя жизнь была неправильной сейчас. Угу,
1: да. Да, согласна. Я тоже, когда впервые обучила стата хилинг, там же на базовом курсе мы в первую очередь меняем убеждение «я не люблю себя», а mm-hmm. «я люблю
0: себя». Да-да-да.
1: Я вернулась домой и сказала своему мужу «Так, давай срочно поменяем тебе эту программу, я не люблю себя». Uh-huh. На что он мне сказал «Нет, я же эгоистом тогда стану». Uh-huh. И прошел месяц, только после этого он Видимо, глядя на меня, что я не стала эгоисткой. эгоисткой. По крайней мере, жесткой эгоисткой не стала. Он потом согласился изменить эту программу. А тогда про любовь к себе есть разные представления. И очень часто считается, что если я буду любить себя, то значит я наплюю на всех окружающих.
0: Да-да-да. Такое вот заблуждение есть тоже. Угу. Угу. Я вот думаю, по поводу того, как она формируется у нас, это любовь к себе или понимание ее, да? Ведь мы смотрим тоже на родителей, и мы смотрим на то, как наши родители относятся к нам. И мы по вот этим отношениям с родителями считываем, достойны мы любви или нет, и что это значит любить себя. Потому что, мне кажется, где-то глубоко, вот интуитивно мы ожидаем, что родители любят нас так, как надо, и что они пример этой любви. И, соответственно, мне кажется, если родители ругают нас и критикуют нас, то мы воспринимаем это как любовь к себе, как вариант, как нужно вообще любить себя. Если мы чувствуем от родителей, что мы недостойны их любви, то мы тоже формируем эту идею, что я недостоин любви. И, наверное, в том числе недостоин любви к себе.
1: Да, согласна. Родители показывают нам пример, и пока мы еще полностью не осознали себя, они стали собой управлять,
0: uh-huh.
1: то часто мы живем на этой модели генетической. И если нам показывали, что любовь к себе это когда тебя ругают, когда тобой недовольны, то потом мы начинаем также любить себя. Uh-huh. И бывает, да, проходит некоторое время, пока человек сам задумается, и поменяет эту модель, поймет, что то, что ему в детстве транслировали, это, может быть, не истина в последней инстанции, что есть другие варианты любить себя. Но мне, например, в детстве э, ну, не показывали, что такое любовь к себе, потому что была тоже модель жертвенности. Было принято... э, «Жить ради другого». Моя мама так это показывала, что любить — это значит э, во всем отказывать самой себе. И да, была у меня в итоге такая программа, что нужно выбрать. Либо я люблю себя, либо я люблю другого. Как будто вместе это не может быть. Но сейчас как раз все это изменилось. Я понимаю, что э, не может быть любви э, к себе без любви к другому. Это один процесс, тут не нужно выбирать. Наоборот, невозможно не полюбить других, если ты направила любовь в себя.
0: Мне интересно тоже твое мнение насчет э, людей с нарциссическим поведением. Мне одна знакомая, с которой я поделилась идеей своей книги, я что это очень опасная книга. Нельзя его выпускать, потому что люди, которые и так сфокусируют на себе, они как будто бы еще глубже в этом увязнут, и общество может рухнуть, если все люди будут проявлять любовь к себе.
1: Но действительно, общество может рухнуть, но это даже к лучшему. Может рухнуть просто старые представления о том, что нужно. Фокусироваться только на других и там, доказывать, что ты достоин любви, все же на этом все построено. Uh-huh. А если мы реально обращаемся внутрь себя и находим там настоящую любовь, то дальше мы начинаем любить всех, любить каждого, с кем соприкасаемся. А нарциссизм ⁇ это противоположность состоянию любви к себе.
0: Uh-huh
1: нарциссизм — это когда человек зациклен на себе, потому что он никак не может почувствовать истинной любви и расслабиться. Это стресс, это невротизм. Наоборот, очень травмированные люди, которые никак не могут ощутить э, этого состояния, что э, я прекрасна, я есть любовь, Такие люди зацикливаются на себе и не могут за этого выйти. Я считаю, что это просто нарушение, нервное нарушение.
0: Uh-huh.
1: Ну и да, книги про любовь к себе и практики развития любви к себе вовсе не привык к нарциссизму.
0: А как тебе кажется, по каким признакам? Ну вот мы уже отметили один признак, что нужно посмотреть на то, как мир реагирует на тебя и на то, какие чувства может быть отношения с другими людьми у тебя вызывают, да, это как один из признаков понять, есть ли еще куда глубже пройти в проявлении любви к себе, да? а есть ли еще какие-то признаки, по которым я или слушатели наши могут понять, что А, наверное, мне еще нужно вот здесь вот поучиться принимать себя, поучиться любить себя.
1: Ну, это очень просто. А, например, зеркало или видеозапись очень хорошо помогает. Также фотография, которые не обработана. Да-да-да. Когда на все это смотришь, и если появляется какой-то шок или ужас, ты думаешь, кто это? Неужели я так выгляжу? То... Да, есть куда еще порасти в этом чувстве любви к себе.
0: Прекрасно, мне нравится очень этот рецепт. Я помню, одна моя подруга рассказала мне, что она начала записывать видео на Ютубе, выкладывать. И она говорит, что после буквально нескольких, там, двух-трех попыток, она погрузилась в такой глубокой депрессии, что обратилась к психотерапевту. Хотя она сама психолог, она поняла, что... А, это такой был мощный толчок, что, что нужно обращаться к психотерапевту и работать с этим. Потому что то, что она видела на этих видео, абсолютно ее не устраивало. Для нее это было шоком. Да. Да,
1: это многих останавливает В маркетинге.
0: Да. Прекрасно. Я тоже, на самом деле, я фотографирую уже еще, И вот я в фотографии своей поняла, что фотография вообще-то такой процесс работы с тенью. То есть через фотографии мы часто вынуждены увидеть какую-то свою сторону, которую обычно не замечаем, наверное, в зеркале, и это подталкивает нас к тому, чтобы эту тень увидеть, признать и принять, полюбить ее. То есть да, тоже такая практика любви к себе.
1: Да, точно. Есть такие ракурсы, которые очень сильно развивают любовь к тени.
0: Да. Я помню, ты где-то упоминала а, про как, как ты видишь, как ты чувствуешь именно эволюцию любви к себе, да, что она как будто бы проходит несколько стадий. Помнишь а, это? Про
1: стадии
0: uh-huh.
1: а, скорее это у меня есть такое представление, что а, есть уровни сознания, называют это уровни сознания изобилия. Uh-huh. Вот Первый уровень сознания изобилия, который совсем не изобильный, это когда человек вообще не чувствует, что он есть. Он э, не то чтобы сомневается, у него нет чувства идентичности. И на этом уровне человек э, старается найти кого-то другого, кто э, его признает. Может быть, даже через боль будет э, насилие в сторону проявлять. Зато он покажет этим насилием, что я все таки существую.
0: Я есть.
1: Ну, Да, я есть. И э, пока человек не чувствует, что он есть, что он существует, у него в жизни могут быть довольно тяжелые времена, э, потому что у него нет границ, он себя сам не признал. И на него все наталкиваются.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Его же не видят, mm-hmm. он не излучает, что я здесь имею право жить, проявлять себя. И его условно затаптывают, потому что энергически он не проявляется. Это довольно болезненная жизнь. Другой уровень сознания изобилия — это когда человек уже понял, что он есть, но что нужно доказать доказать, что все-таки он состоялся, что он э, лучше других. Mm-hmm. Он еще сомневается в том, что он имеет право на самого себя, на то, чтобы проявить себя, иметь какое-то пространство. Э, тоже не самая сладкая жизнь, потому что человек постоянно сравнивает себя с другими ищет, в чем он будет лучше, постоянно при этом находит, в чем он хуже окружающих. Mm-hmm. И тут бессознательно человек начинает создавать э, трудности, потому что трудности они как бы доказывают, что я через них прошел, я состоялся.
0: Mm-hmm.
1: Или боль можно тоже сильную создать, и если я прожила сильную боль, то я лучше тех, кто не прожил эту боль. Тоже так подсознание у нас может работать. Следующий уровень сознания изобилия — это когда человек уже себя признал, но он еще в какой-то степени начинает заслуживать. Даже не начинает, а продолжает заслуживать. Mm-hmm. Любовь, внимание, уважение — он все еще привязан к чужим оценкам, к чужим ожиданиям и чем больше он получает позитивных оценок, тем более он уверен в себе, но все еще зависимость существует. И высший уровень сознания изобилия, когда человек чувствует, что он является а, любовью, mm-hmm. и у него в этом нет сомнений, он просто это чувствует в каждый момент жизни, и тогда он а, свободен, он скорее создает мнение о себе, а не зависит от него. Uh-huh. Он решает, как его воспринимает окружающий мир, и что он имеет в жизни, как он себя чувствует. У него же нет реакции на мир. Например, если его собираются обидеть, то не он реагирует, он создает игру с миром и создает любящее общение с миром. Uh-huh. Примерно так это развивается, когда мы больше себя признаем и больше в себе включаем внутри источник любви, тем более приятной и радостной нам чувствуется
0: жизнь. Спасибо, что поделилась этим видением. Мне попал статья интересная недавно. Девушка писала о себе, о том, что для нее покрасить волосы в синий цвет, например, сделать татуировку или даже шрамы какие-то нанести на тело, это любовь к себе, это проявление заботы о себе такое. И что, ну, она... Там была такая, как будто бы статья с вызовом, что попробуйте кто-нибудь со мной поспорить а, на эту тему, что это вот такая моя форма заботы о себе, и поскольку я считаю, что это нормально для меня, то это единственный верный для меня способ вот заботиться о себе. И я тогда подумала, как это интересно, как по-разному у нас вообще формируется это понимание любви к себе, да, и понимание заботы о себе, что такое, что есть норма в о, о заботе о себе. Потому что для кого-то эта забота о себе будет, не знаю, ухаживать за телом, как-то беречь его, а для кого-то это будет ранить себя. То да, есть, может быть, да. это такая форма как раз заботы. У нее была проявлена форма заботы одного из ранних, вот, да, сознаний забили, когда мне нужно почувствовать боль для того, чтобы понять, что я есть.
1: Ну да, в этом слышат все-таки доказывание. Доказывание, mm-hmm. что э, я не завишу от вашего мнения.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Что я могу любить себя так, как я yeah хочу. Mm-hmm. Э, это, я думаю, интересный опыт, действительно. Наверное, нам не стоит друг другу говорить, как правильно, как себя, себя любить. Как правильно угу. любить себя. Но в какой-то момент это доказывание, что я имею право на а, свое мнение, на а, свои решения, поступки. Это доказывание, оно уходит, угу. и на него уже не хочется тратить внимание и энергию. Угу. Но да, у нас, наверное, у всех есть период жизни, когда находится отстоять свою позицию и...
0: Сепарироваться, наверное, да? Да. Да, да, Да-да-да. Здорово. Мне очень близка эта идея о том, что каждый проявляет любовь к себе и заботу о себе так, как чувствует на данный момент. И этому, мне кажется, нельзя научить нельзя сказать, что вот смотри, вообще-то ты неправильно любишь себя, нужно любить себя по-другому.
1: Ну да. Потому что в такой ситуации любовь к себе является как раз ответить а, «я сама ищу, да. <laughs> как я буду любить себя». Mm-hmm. Да. Я думаю, что это действительно только примером и излучением а можно у других простроить или помочь им mm-hmm. научиться любить себя, когда мы живем в этой энергии любви излучаем ее, и тогда у других это тоже настраивается, они вспоминают, что можно относиться к себе бережно, нежно, можно ценить себя. Ага. Но это же действие можно делать же с любовью к себе и без. Например, есть какую-то вкусную еду, которая тебе нравится, ее можно не из любви к себе, а можно из любовью к себе.
0: Угу. То есть э, мотивация, которая заложена в действиях каких-то, она будет э, часто показывать, да? э, э, есть это любовь к себе или нет? Э,
1: ну, ну да, да внутреннее состояние, мотивация. Можно угу. же э, спать сутками напролет и говорить, что я себя так люблю. А на самом деле это может быть о том, что я боюсь боюсь проявиться в этом мире, сделать какие-то... Активные действия, которые покажут меня окружающим. И там, скорее, не любовь к себе, а самообман. А можно просто отоспаться, когда пришло время. И отодвинуть все дела, потому что ценишь себя и свое состояние.
0: Мы вот тоже говорили с подругой на эту тему о йоге. И мне всегда казалось, что йога ⁇ это одно из проявлений любви к себе и любви к своему телу. Что когда ты даешь возможность этому телу вот двигаться в своем темпе, в своем режиме, как-то проявлять себя, ну, соприкасаешься со своим телом, то это ну, как бы одно из таких явных проявлений любви к себе. И вот мы говорили с моей подругой, которая йога-инструктор, и оказалось, что... Это тоже может быть по-разному. Оказывается, что нужно заниматься йогой совершенно с другим посылом. Потому что, потому что это модно, потому что я хочу произвести впечатление на других своим телом и тем, что оно умеет, мое тело. То есть даже вот в йоге и в да, занятиях йогой может быть разный уровень любви к себе. Для меня это было открытием.
1: <связывая> да, <связывая> я, кстати, тоже помню, как э, я занималась физическими нагрузками,
0: mm-hmm.
1: ходила в тренажерный зал, но посылка там был э, мне нужно, чтобы мое тело было ну, правильное mm-hmm. с точки зрения солнца. чтобы соответствовать ожиданиям других, <связывая> и там скорее не на себе проявляется, <связывая>, а не любовь. Mm-hmm. Ну, хотя то же самое можно делать и с удовольствием, потому что тебе нравятся физические упражнения, как мышцы реагируют, и тогда
0: это любовь уже. Да. В обычной какой-то жизни, в таких вот действиях, которые мы обычно совершаем, в каких-то ритуальных даже действиях, да, можно, если повысить, наверное, какой-то градус осознанности, можно увидеть а, а, и сделать любые действия тоже проявлением любви к себе. вместо обычных, каких-то ежедневных действий неосознанных, сделать это любовью к себе и заботой о себе.
1: Да, полностью согласна. В принципе, всю жизнь можно превратить в бесконечную любовь к себе. (laughs) Ну да, нужен правда, градус осознанности. Нужно отслеживать, что я делаю и для чего я это делаю. недавно девушка написала э, в комментариях в курсе «Жизнь по духе изобилия», что она заметила вдруг, что она даже ест из чувства жалости к себе. Mm. Раньше этого не замечала, но когда стала смотреть, какие она вкладывает энергии mm-hmm. в свои действия, это раскрылось.
0: Mm-hmm. Да, здорово. Ну, то есть получается, осознанность и любовь к себе, они прям идут рука об руку. Да, точно. Хочется поделиться с тобой одной идеей, которая меня посещает посещает регулярно, на тему заботы о планете. Я вот вижу, и мне от этого часто бывает печально, что ну, особенно, наверное, в сравнении с Болдером, когда я из Болдера приехала в Питер, и когда я увидела, какое огромное количество людей ну, просто автоматом используют эти вот там в Starbucks или где, да, кофеин много, и берут просто одноразовые чашки постоянно, вот эти вот стаканчики, и тут же их выбрасывают. Каждый день по два-три раза в день. И мне для меня это была такая разница с болдером, где, ну, это нормой считается приходить со своим стаканчиком многоразовым. И я вот думаю, это же тоже, наверное, развитие любви к себе, когда ты перестаешь чувствовать и идентифицировать себя только с собой, только с своим телом, и начинаешь уже идентифицировать себя со своим комьюнити, да, со своим вот обществом, с страной и с планетой, и с другими существами, которые живут. Или нет, как тебе кажется? Вот в какой момент происходит вот это вот развитие любви к себе до такого уровня, чтобы мы думали уже также о других, а не только о себе, не только удовлетворение своих потребностей.
1: Да мне вообще кажется, что любовь, она не бывает к себе и не к себе. Она просто есть. Если любовь есть, то она и к себе проявляется, и к близким, и к обществу. Тут, видимо, вопрос только в том, насколько мы допускаем, насколько мы внимание направляем в это состояние любви. У кого-то чувство любви, оно вспышками и редкими вспышками проявляется, а у кого-то оно уже стабильное, постоянное, и тогда мы осознаны, мы видим мир вокруг себя, и тогда мы, конечно, думаем и об этих стаканчиках, и вообще о том, что каждый достоин той же самой любви, что и мы сами. А, когда человек очень травмирован и в нем еще нет ощущения, что он может опереться на любовь а, внутри любовь, которой он является, то да, человек настолько где-то там внутри сфокусирован, он не видит окружающего мира, mm-hmm. он может просто не думать о последствиях того, что он делает у
0: вообще нет энергии для этого. Угу. То есть как будто бы э, из этого состояния мы выходим в состояние сначала, наверное, как я это чувствую, нужно прикладывать усилия для того, чтобы любить себя ну, на каком-то определенном уровне. Потом это становится нормой и ты можешь уже направить а эту энергию к отеле можно направить ее на стаканчики или что-то еще, да, то есть посмотреть вокруг, и вообще увидеть, что, оказывается, есть много еще способов проявлять эту любовь и ну, к себе, и к другим, да, к окружающему миру, в том числе. А раньше это могла просто вся эта энергия могла быть направлена именно на, ну, может быть, на борьбу с травмой или на проживание этой боли или защиту, может быть, себя.
1: Да, я как раз так чувствую, что. Когда у нас энергия высвобождается, то у нас появляется желание, вдохновение что-то вокруг себя создавать и заботиться об окружающем мире, и мы начинаем видеть, куда это можно вложить. Но даже если человек сильно травмирован, на уровне привычки можно привить любовь к себе. Здоровство ну, здоровство наше тело, оно запоминает э, постоянные э, движения. И если, например, показать человеку, который не знал, что нужно эти стаканчики, например, с собой приносить, ему объяснить, что это забота о себе, о мире, то чисто технически, механически человек может эту привычку выработать И да, это тоже будет вклад в любовь к себе. Это как нас с детства приучают чистить зубы. В этом может быть, конечно, и энергия, э потому что так надо, потому что мама с детства говорила, что иначе ты не будешь принят в обществе. Потому
0: что все так делают.
1: Да, с детства привить, что это любовь к своему телу, это вклад в себя, в
0: свое
1: здоровье,
0: mm-hmm. тогда это привычка любви к себе. Я вот вижу, ну, и мы уже это обсудили о том, что любовь к себе она формируется в отношениях, э, да, в семье закладывается, okay. потому что мы испытываем пример от родителей. И при этом я знаю огромное количество людей, которые росли в очень любящих семьях, э, с очень любящими заботливыми родителями. И все равно даже такие люди, вроде бы выросшие в абсолютно благополучных семьях, они вынуждены пройти через, да, вот эту сепарацию и через признание необходимости любви к себе и выработа его собственного способа выражать эту любви к себе. Как тебе кажется, это вообще неизбежный для нас опыт? Или все-таки есть такие редкие случаи, когда вот вклад родителей может обучить? человека, да, ребенка изначально к этой любви к себе, и ему не придется проходить это самому.
1: Мне кажется, что истинная любовь к себе, самих родителей, она помогает э, детям тоже создать истинную любовь к себе. Очень часто, когда мы говорим, что очень любящие заботливые родители, оказывается, что Сами родители не умеют любить себя. Uh-huh. И в обществе очень принято, ну, по крайней мере, вот в том обществе, в котором я живу, очень принято э, отдавать все ради ребенка. Uh-huh. То есть любить, заботиться э, и ставить себя на второе место по сравнению с ребенком. Uh-huh. И есть еще такие а, привычки воспитывать ребенка, когда ему говорят, ты хороший, а хвалят его за что-то, mm-hmm. и тут ребенок может запутываться в полярности. Он может постоянно думать, я хороший сейчас или я плохой. Вот мама говорила, что а, такое поведение оно хорошее, значит, я буду так себя вести,
0: mm-hmm.
1: и в итоге у ребенка может возникать зависимость от оценок мамы папы окружающего мира и это больше всего и уводит от любви к себе когда мы ориентируемся на оценки окружающих uh-huh. и вроде бы родители хвалили поддерживали может быть даже там, перехваливали ребенка uh-huh, uh-huh. но в итоге могли заложить, Именно полярность. Uh-huh. Полярность и желание заслуживать чьи-то оценки. Тогда да, тогда нужно будет провести переоценку ценностей уже взрослому человеку или взрослеющему ребенку. Uh-huh. И все-таки научиться ценить себя безусловно.
0: Uh-huh. Да, согласна. Откликается мне это тоже такой подход. Ну что? Наверное, наверное, у меня все. Наверное, у меня все вопросы иссякли к тебе. А есть ли что-то еще какие-то, может быть, важные аспекты этой темы, которые ты считаешь, мы еще не обсудили, не затронули?
1: Да, пожалуй, наверное, пожалуй, у меня тоже все.
0: Хорошо. Ну, спасибо тебе огромное. Спасибо, что согласилась по- поучаствовать, поговорить об этом. Мне, мне было очень приятно общаться с тобой. И а, надеюсь, что нашим слушателям тоже этот диалог покажется интересным, и они найдут для себя что-то вдохновляющее в этом. Спасибо большое. Спасибо тебе. Это же
1: было очень интересно, и появилось вдохновение дальше. Сюда посмотреть. Красиво. Ага. Здорово.